0: Cześć, tu Kacper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. Jak dobrze występować publicznie i jak prowadzić dobre prezentacje? To wszystko wie mój dzisiejszy gość. Dzień dobry, witam się z wami Kacper Prus, a moim dzisiejszym gościem jest Kamil Kozioł. Dzień dobry Kamilu, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć Kacper, cześć, dzień dobry Państwu. Wystąpiłeś na wielu konferencjach, uczysz jak prowadzić prezentacje, ale wracając do Twoich samych początków, jak wyglądały u Ciebie początki z występowaniem publicznym i prowadzeniem prezentacji?
1: Marnie, jak u każdego, marnie, tak mi się wydaje. Ja nie miałem takiego jakiegoś wyraźnego początku w wystąpieniach publicznych jako takich, dlatego że wcześniej szkoliłem przez dość długi czas, czy znaczy dość długi. Kilka lat szkoliłem, od 2004 roku szkoliłem, a za wystąpienia wziąłem się tak troszeczkę konkretniej, od mniej więcej 2010. Dlatego to moje przejście do świata prezentacji było dość płynne, natomiast z dzisiejszej perspektywy uważam, że te pierwsze próby były takie no, umiarkowanie skuteczne, chociażkolwiek wtedy oczywiście wydawało mi się, że było lepiej, natomiast no cóż, początki były takie sobie. Nawet powiem, były zwodnicze, dlatego że na pierwszych konferencjach, na których występowałem, poszło mi naprawdę nieźle i wtedy dość szybko uwierzyłem, że jestem mistrzem świata w tym, w tym rzemiośle, co rzeczywistość niebawem zweryfikowała, więc no
0: tak jak wszędzie, w każdym nudnym filmie. <śmiech> Jesteś założycielem Press Art. Na waszej stronie można przeczytać, że owocem waszych wysiłków jest metoda cztery warstwy prezentacji, tak? Tak. Jakbyś miał powiedzieć w dużym skrócie, czym są cztery warstwy prezentacji?
1: To taki podział prezentacji na cztery pudełka. W pierwszym pudełku znajduje się wartość, z którą, którą to dzielimy się ze słuchaczami. Druga kwestia to narracja, czyli to, jak ta wartość jest zredagowana. Trzecia to warsztat sceniczny, czyli to, jak zachowujemy się przed widzami, jak mówimy, jak gestykujemy itd. i czwarta to
0: wizualizacja, a więc w większości przypadków slajdy. Wystąpiłeś na konferencjach TED, gdzie swoją drogą też miałem przyjemność wystąpić. Ty byłeś prelegentem dwukrotnie. Jak wspominasz swoje wystąpienia?
1: Właściwie to występowałem trzykrotnie. Aczkolwiek... A trzykrotnie, przepraszam. Nie wiem czemu, to jedno z nich się prawdopodobnie dość po prostu nie rozeszło w sieci i stąd stąd może akurat tak to wyglądało, no, wystąpienie na TEDxie jest zawsze sporym przeżyciem, bo to jest ten rodzaj wystąpienia, który na całe życie zostaje w internecie, więc chcielibyśmy to chyba wszyscy tak zrobić, żeby nie było się czego wstydzić po jakimś czasie. Każde wystąpienie na TEDxie to, czy na TEDxie na TEDxie, przypuszczam, że jeszcze bardziej to gargantuiczny stres, oczywiście godziny przygotowań i, i, i spore przeżycie, aczkolwiek każdy z nich wspominam dobrze. W sensie nie żałuję tego, że, że wystąpiłem za, na żadnym z nich. Być może na jednym z tych trzech zmieniłbym tytuł, bo wystąpienie chyba by nie było takie złe. Natomiast, natomiast mój nerdowski umysł ukazał mi dać tytuł, nadać tytuł temu wystąpieniu, którym, a, w którym absolutnie nikt się nie przejmował. Więc tak.
0: Nawiązując właśnie do konferencji TED i TEDx, Jakie są twoim zdaniem główne powody, dlaczego konferencje TED osiągnęły tak wielki sukces na całym świecie? Są tak bardzo rozpoznawalne i mówi się, że tam występują najlepsi mówcy.
1: Historia w ogóle samego TEDa jest dość długa, natomiast chyba przepis jest dość prosty. Zapraszaj bardzo mądrych ludzi, a następnie przygotuj ich tak, żeby prowadzili sobie na scenie. To taka jakby banalna receptura, ale po prostu przez tego Teda od wielu, wielu lat pielęgnowana i myślę, że właśnie dlatego tak bardzo doceniamy te prezentacje i te, te, te w ogóle te wystąpienia, dlatego że w ogóle idea samego Teda wzięła się od technology entertainment design, czyli od trzech głównych rzeczy, od których, od, od których ta konferencja się rozpoczęła, trzech jakby powiedzieć filarów, Natomiast jest to chyba po prostu pomieszanie dwóch elementów, niebywale dobrej wartości merytorycznej, a także przystępnej formy. I zazwyczaj mamy co najwyżej jedną z tych dwóch rzeczy i też nie zawsze, a oni od długiego, długiego czasu dowożą jedno i drugie, więc to chyba konsekwencja.
0: Co uważasz za najczęściej popełniany błąd właśnie w takich prezentacjach?
1: Co bym powiedział, że jest takim najczęściej spotykanym błędem? Brak struktury wystąpienia. Ludzie rzadko biorą pod uwagę to, że musi być sensowna zachęta we wstępie, logiczna i emocjonalna argumentacja w środku i niezłe streszczenie na koniec z do działania. I to jest największy problem, że ludzie po prostu nie przygotowują struktury wystąpienia, a potem cała reszta nie ma sensu.
0: Masz jakieś takie wystąpienie, które utkwiło Ci najbardziej w pamięć, które jakby najlepiej wspominasz i jakie to właśnie ono jest? Masz jakieś takie?
1: Ale masz na myśli moje wystąpienie, czy czyjeś wystąpienie? Twoje, twoje. Nie wiem, czy jest jakieś takie jedno, co do którego bym się nie przyczepił. Ja mam raczej taką manierę, że się przyczepiam do każdego wystąpienia. Nieważne, czy ono było przeciętne, dobre, czy bardzo dobre, to to do każdego się, się, się czepiam. Całkiem zadowolony byłem z dość spontanicznego wystąpienia na TEDxie w Katowicach, czyli, jak nie robić prezentacji, które mogłyby być mailem. Było w miarę udane wystąpienie. Byłem bardzo zadowolony z jednego wystąpienia na konferencji InfoShare w 2017 roku, gdzie w sumie chyba to było najlepiej ocenione wystąpienie wystąpienie, jakie kiedykolwiek miałem, ono się w ogóle miało nie odbyć i to jakby pokazuje, że czasem nie wiemy, gdzie się czają nasze najlepsze, najlepsze prezentacje, nasze najlepsze momenty i tak, te chyba dwa bym wskazał. Jedno z nich, niestety ten infoshare nie jest dostępny publicznie, więc jest trudno byłoby mi się do niego odnieść, nie przywołując od razu całej treści wystąpienia, co prawdopodobnie znudziłoby absolutnie wszystkich słuchaczy, więc więc nie mam chyba takiego jednego, które bym powiedział, o to było to najdoskonalsze, jedyne, na które czekałem, mam nadzieję, że to jeszcze przede mną, ale z tych dostępnych w internecie całkiem przyzwoite jest właśnie to, jak nie robić prezentacji, które mogłyby być mailem. Drugie, bardzo spontaniczne, które łamie wiele w ogóle reguł wystąpień publicznych, ale, ale też nieźle odebrane, to wystąpienie, żadna prawda nie może stanąć na drodze dobrej historii, na konferencji Influencers Live Wrocław.
0: Tak, to są takie, które bym wskazał do obejrzenia. Polecamy i zachęcamy właśnie do obejrzenia. Jakie masz największe marzenia zawodowe? Jakie są, twoim zdaniem, trzy najważniejsze rzeczy podczas prezentacji?
1: Tak, myślę, że określanie potrzeb odbiorców czy w ogóle opis odbiorców pomaga nam dopasować treści, czyli to chyba jest punkt, bez którego Trudno jest zacząć. Następnie, ułożenie sensownej narracji, dobrze by było zrozumiałej, ciekawej, zabawnej. I trzecia kwestia, którą bym tutaj wstawił jako, jako podstawowa, to niewystępowanie ze slajdumentami, czyli niewystępowanie z takimi slajdami, które odciągają uwagę widza od prelegenta.
0: A jakie twoim zdaniem są najważniejsze cechy dobrego mówcy?
1: Ja mam jedną tutaj radę pod tym względem, czy jedną, nie wiem czy radę, ale taką jedną obserwację. Moim zdaniem dobry mówca przede wszystkim powinien być specjalistą, ekspertem, powinien wiedzieć, znać się na materii, o której, której dyskutuje. A cała reszta chyba nie ma czegoś takiego jak uniwersalne cechy mówcy. Oczywiście Możemy mówić tutaj o jakiejś tam pewności siebie, o zwinności retorycznej, o tej takiej nienamacalnej charyzmie, ale to wszystko są jakieś rzeczy, które, które łatwo podważyć. Natomiast przede wszystkim ja jestem takim, ja jestem zdania, że no, scena powinna należeć do ekspertów, więc moim zdaniem dobry mówca to przede wszystkim taki, który wie o czym mówi.
0: Czy twoim zdaniem umiejętność dobrego przemawiania można wykorzystać w każdej sytuacji, zarówno przed znajomymi, jak i na przykład przed całym narodem, jeśli pełni się taką funkcję?
1: Nie, no pewnie można wykorzystać w wielu sytuacjach. Nie ograniczałbym tego do jakiejś jednej dziedziny wystąpienia czy prezentacji, w ogóle retoryka jest to coś, co przydaje się w każdej sytuacji, więc tak, myślę, że tak.
0: Chciałbyś wystąpić jeszcze raz na konferencji TEDx? A jeśli tak, to o czym by było Twoje wystąpienie?
1: Chwilowo nie mam jakiegoś takiego oparcia na kolejnego TEDxa. Myślę, że następne będzie dotyczyło czegoś związanego z ekonomią behawioralną, którą to teraz się od jakiegoś czasu trudnie, ale chwilowo nie mam jakiegoś takiego oparcia, że muszę stanąć znowu na, 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 na tej w tej czerwonej kropeczce i wystąpić, tym bardziej, że jakby zupełnie dobrze realizuje się w roli kuratora, czyli po prostu osoby, która dobiera występujących. Chwilowo, chwilowo nie planuje.
0: Mam jeszcze takie pytanie do Ciebie właśnie odnośnie tych początków, ale jeśli ktoś chce zacząć właśnie występować, podchodzi do Ciebie osoba, która nigdy nie występowała publicznie, a jeśli już to przychodziło jej, to z dużym trudem. Jednak postanowiła, że chce zacząć swoją przygodę z występowaniem i prezentacjami. Co byś jej powiedział na sam początek?
1: Wybrać obszar merytoryczny, w którym chce się wypowiadać, Czyli najpierw specjalizacja, potem umiejętności związane ze storytellingiem, potem pierwsze próby. Pierwsze próby, czyli jakieś wystąpienia przed studentami, wystąpienia na jakichś lokalnych imprezach typu meetup, wystąpienia przed małą publicznością. Dobrym pomysłem na start są także kluby Toastmasters. Wszystkie miejsca, w których po prostu można się, można się w tym rzemieśle ćwiczyć ale przede wszystkim mała publiczność na start i mocna warstwa merytoryczna.
0: Gdy zaczynałeś poniekąd swoją przygodę z występowaniem, to było dobrze pamiętam w 2010 roku, tak powiedziałeś? Tak. Miałeś wtedy jakichś takich idoli albo osoby, które robiły na tobie duże wrażenie, ich wystąpienia. Miałeś takie osoby?
1: Absolutnie nie. Ja przez kilka lat prowadziłem wykłady i to był taki moment, gdzie wykłady, szkolenia, różnego rodzaju ćwiczenia związane raczej z takim prostym IT i po prostu po kilku latach no miałem wrażenie, że nie chcę tego robić do końca życia. Prowadziłem firmę w tym zakresie, więc z własnej firmy znacznie trudniej się zwolnić niż z etatu wbrew pozorom w związku z czym szukałem jakiegoś innego zajęcia, w którym bym się mógł zrealizować i po prostu wchodziłem w ten świat, który był dla mnie niemal dziewiczy. Absolutnie nie znałem żadnych wzorców, wyznaczników wręcz ludzie, z którymi się na początku spotykałem i, i, i gdzieś tam próbowałem się od nich uczyć, czy też nie wiem, dyskutowałem na, na różne tematy związane z wystąpieniami. Wręcz byli oburzeni, że nie znam jakichś takich wielkich nazwisk. Natomiast nie, nie, było, nie nie miałem żadnych wzorców. To, 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 od czego ja zacząłem, to do dekonstrukcji TEDów. Czyli obejrzałem 100 najważniejszych, najpopularniejszych, nie wiem czy najważniejszych, najpopularniejszych wystąpień na TEDzie. A następnie szukałem rzeczy wspólnych, co te wystąpienia dzielą. I wydawało mi się, że to będzie prosty eksperyment, który zajmie no, kilka tygodni maksymalnie. Okazało się, że do pierwszych w miarę sensownych wniosków dało się dojść po jakichś trzech latach, pewnie dało się dojść szybciej. Ja doszedłem po jakichś trzech latach, także nie miałem żadnego wzorca, aczkolwiek w, w, w miarę przebiegu tych, w miarę oglądania tych TEDów, w miarę wyszukiwania informacji, te postacie się oczywiście pojawiały. Do dziś uważam, że jednym z najlepszych wystąpień na świecie jest jest, szkoły zabijają kreatywność Kena Robinsona dalej uważam, że Hans Rosling Box by Box to wystąpienie, które każdy powinien obejrzeć i, i, i no, myślę, że całkiem ciekawe wystąpienie to jest absolutnie moja prezentacja ale pewnie nie każdy będzie podzielał ten, ten punkt widzenia, to jest Set Godin, This is Broken Set Godin, This is Broken to jest coś takiego, co polecam każdemu
0: Chciałbyś kiedyś poprowadzić swój program w telewizji?
1: Nie wiem, czy bym się w tym sprawdził, nie wiem, czy bym chciał. Prowadziłem całkiem niedawno teleturniej, co prawda YouTube'owy, skierowany dla programistów. Podobała mi się ta rola, ale czy to jest coś, co, do czego chciałbym dążyć, to, to nie wiem. Prowadziłem ostatnio programistę stoka, czyli takie połączenie familiady i milionerów dla programistów. Fajne przeżycie, ciekawa rola, myślę, że Trochę inny rodzaj wystąpienia, prezentacji niż to, co robię na co dzień, ale nie wiem, czy to jest coś, czym bym się odnalazł. Póki co jest mi całkiem dobrze z tym, co robię. Lubię swoją pracę. Mam wrażenie, że raz na jakiś czas jest nawet pożyteczna, w związku z czym nie planuję, jakby to powiedzieli koledzy ze sceny startupowej, pivotu swojej własnej drogi zawodowej na razie.
0: Na zakończenie takie nieco inne pytanie, masz do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata, co byś chciał na nich przekazać?
1: Zakończyć wojnę z Ukrainą.
0: Bardzo ważne przesłanie, szczególnie w tym czasie, gdy jesteśmy niecały tydzień po, po wybuchu tej wojny. W ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Dziękuję Tobie za rozmowę, a słuchaczom za wysłuchanie. Dziękuję bardzo.